1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Mooi, hmm. Muziek. Ah. Ah. Wat was dit? Ik dacht eerst weer huilende wolven. Maar toen hoorde ik iets Spaans. Como of zo.
0: Ja, dat is volgens mij erin geslopen. Het is het, uh, zoals een componist uit Wales, Simon Thorne, in 2009... in een 75 minuten durend muziekstuk... denkt hoe Neandertalers hebben gezongen. Okay. En dat is, uh, er zit een wetenschappelijk tintje aan... omdat Stephen Mython, Engelse archeoloog... Theorie heeft over de singing Neanderthals, maar dat komt zo wel.
1: En 75 minuten lang van dit soort uh, het gaat alle impressionistische uh, klanken krijgen. Het gaat
0: alle kanten op. Het is de uitbeelding van een landschap in een nieuwe taal zonder betekenis. Okay. Maar wel met inhoud.
1: Oké, okay. nou we gaan het vandaag hebben over Neandertalers. Over wie ze waren, waar ze zijn gebleven. Maar voordat we het over Neandertalers gaan hebben... Gaan we het eerst hebben over wat er ons is opgevallen deze week.
2: Een ander landschap. Ja, geen uitgebeeld landschap, maar iets wat op tv te zien is. Nou, dit weekend begint natuurlijk weer de Ronde van Frankrijk. Maar de Ronde van Vlaanderen is uh, wetenschappelijk heel interessant. Onze collega Wim Keuler heeft daar uh, net een nieuwsbericht over geschreven. Namelijk dat aan de beelden van de Ronde van Vlaanderen te zien is dat het steeds vroeger lente wordt
1: en dan is het steeds vroeger lente in, in Vlaanderen door
2: in de ogen van de dan ja nou, ja uh, door dat uh, nou ja het is altijd de eerste week van april hè die ronde van Vlaanderen en ze gaan altijd uh, niet helemaal hetzelfde parcours doen maar ze hebben een paar van die kasseienbergen zoals wat is het de eikenberg en de kware mond, zeg ik dat goed, Hendrik? Jij bent meer ik weet niks uh, van de okay. uh, wielrenner. Kware mond. Iets dergelijks en die gaan ze altijd op. En het leuke is, daar groeien natuurlijk allemaal bomen op, uh, berken, beuken, noem maar op. En ze konden dus door steeds sinds 1981 eigenlijk die tv-beelden te vergelijken zien dat bepaalde soorten, twee tot drie dagen... en ik geloof dat Magnolia zelfs vijf dagen eerder zijn gaan bloeien over de afgelopen decennia.
1: Je ziet eigenlijk de vervroeging van de natuur. Zie je gewoon op je televisiescherm als je wielren aan het kijken bent. En je zou je alle uh, rondes van de jaren daarvoor kunnen herinneren. Dan zie je de vervroeging gewoon optreden eigenlijk.
2: Ja, dat is, dat is all- allemaal decor natuurlijk. Het is niet dat er bewust op die bomen is gefilmd. Maar ja, je moet toch rond al die wielrenpakjes ook wat uh, landschap meenemen. Komt wel heel dichtbij nu. Ja, dat, nou ja, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat is met de Tour de France... als je dat allemaal zou gaan vergelijken. Dat is natuurlijk ook steeds weer in een ander gebied. Maar er zijn best wel terugkerende etappes... In hoeverre dat dan uh, ook een wereldwijd fenomeen is. Want die onderzoekers die zeggen ook van ja, eigenlijk zou je ook naar andere sporttoernooien. Um, niet naar het WK of zo, want dan zie je alleen maar gras.
1: Ja, dat is steeds ergens anders.
2: Ja, dat is ook nog zo. Maar uh, nou, noem eens wat. Uh, een, een terugkerend popfestival of zo. Als je dat een beetje in de natuur hebt.
1: Ja, dingen die je op dezelfde plek steeds elk jaar herhalen. dan, dan heb je daar in, in dat archiefbeeld. Heb je misschien een hele rijke bron aan uh, gegevens die je anders niet zou hebben. Want niemand heeft natuurlijk. Nee. Ja, het uh, doet me
0: denken aan uh, een obesitasonderzoek van een jaar of uh, ja, volgens mij al vijf jaar geleden. Waarbij ze op oude films en foto's hebben gekeken hoe dik mensen eigenlijk waren. die gewoon op straat liepen.
2: Nou, dat zou je ook naar toeschouwers van de Ronde van Vlaanderen kunnen kijken. Het <lacht> is allemaal nog weer secundair onderzoek wat eruit oh, te zeker halen. Zeker als is. iemand
1: steeds op dezelfde plek staat. Ja. En het leuke vind ik er ook van is dat het de onwaarschijnlijke overlap tussen wielrenliefhebbers en, en natuurliefhebbers hier eigenlijk gevonden wordt. Nou,
2: ik moet je zeggen, ik keek dit jaar ook voor het eerst naar de Giro. En ik dacht. Wat is wielrennen eigenlijk leuk? Want je had een prachtig Italiaans landschap. En ik als geoloog ging meteen leuk naar de bergen kijken. Maar eigenlijk is, is wielrennen een sport bij uitstek voor natuurliefhebbers.
1: Ja, houdt u van natuur? Kijk naar de Tour. Nou, wie ook van natuur hielden? Dat waren de Neandertalers <laughs> natuurlijk. Ja, ook van op of dat, de natuur. Uh, ja. De stad was niks voor hen. <laughs> de Neandertalers zijn het onderwerp uh, van deze aflevering. En ik dacht, misschien is het goed om allereerst even te zeggen wat Neandertalers niet waren. Om even één groot misverstand niet. uit de weg te ruimen. Ja. Nou, ze zijn heel veel niet, maar ze zijn vooral... Uh, uh, ja, wat bedoel je eigenlijk? Kijk, ja, Ik dacht, ik vul hem zelf in, maar <laughs> ik vond het wel leuk dat jij nu gaat nadenken. Maar ik dacht, Neandertalers zijn niet onze voorouders. Want wat vaak uh, wordt Neandertaler als een soort oermens, als een soort voorloper van de moderne mens gezien. Ik dacht, dat misverstand oh. halen we uh, gelijk weg. Het waren tijdgenoten van onze Ja, het waren parallelle
0: mensachtigen die, dat is de clou van dit verhaal, ook een beetje eigenlijk gelijkwaardig waren in vrijwel alle dingen. En we stammen al met z'n allen af van homo homo heidelbergensis en homo erectus. En dan hebben we het over een half miljoen jaar geleden ongeveer. En de neandertalen die zitten in de orde van 200.000 jaar geleden tot 40.000 jaar geleden.
1: Ja, dus de neandertaler was tijdgenoot, want onze voorouders le- leefden toen ook. En inderdaad, waar we deze aflevering over gaan hebben, de, uh, de gelijkwaardigheid van mensen en neandertalers eigenlijk.
0: Ja, want de grap die we, aan, die we nu aan het begin net maakten van, uh, ja, de neandertalers hielden ook heel veel van natuur. Dat is eigenlijk al het cliché. Dat het een, een brute uh, botterik is die uh, met een knuppel uh, door de... Door de... Oh, natuur,
2: natuurminnaars zijn tegenwoordig toch juist hele zachtaardige, lieve mensen. Dus, uh, het is echt, als ik je loop die... niet met een knuppel door het bos tegenwoordig, als ik even een boswandeling ga maken. Nee,
0: dat is, zo, dat is
1: ook zo. Nou, misschien was het wel een heel subtiel grapje dan. En het cliché is dus de bruut. Ja. En, en we kunnen hem allemaal voor ons zien, uh, met, met, met die boog. En vaak wordt hij dan ook een beetje afgebeeld, een beetje geboggeld, ja. het traditionele beeld. Ja,
2: heel klein gedrongen. Ja. Uh, ja. Maar we ik kunnen nee... ook
1: naar de Nederlander luisteren. Want we hoorden net al een interpretatie van Neandertaler gezang. Maar er zijn meerdere mensen die zich gebogen hebben over de vraag van hoe zouden ze nou klinken. Toch ja, Hendrik? Want we hebben net de Neandertaler
0: uit 2009 gehoord. Altijd heel goed om erbij te zeggen, omdat het beeld van de Neandertaler enorm verandert. En we hebben nu een stukje uit 1981 van de beroemde film, The Quest for Fire. Heel serieus geprobeerd om die, uh, zich in te leven in de Neandertalers. Die spelen de hoofdrol. En dan klinken ze zo.
1: Ja. Het is net alsof we in een dierentuin naar de Chimps ja, ja. zat zaten kijken.
0: Ja, dat was dan eentje, liet dan een steen op het hoofd van de ander vallen. En dan hak ha, je dit. Ha, ha. Ja. De enige die nog normaal lacht is een soort mensachtige. Die dan, of de Homo sapiens, die is, daar hebben ze dan gevangen. Dat is dan het verhaal van die Quest for Fire. De verhaal doet er niet zoveel toe. Het is een ontzettend serieus geprobeerde film. Waar Desmond Morris nog aan meegewerkt heeft. Anthony Burgess, de taalkundige en de auteur van de romans. Die heeft een taal ontwikkeld blijkt dan weer een soort indo europese taal te zijn... die maar 5000 jaar oud is. Dus het is, het is heel bizar. Maar toen was het van, nou, we hebben het serieus geprobeerd. En uh, dat kan je nu horen en dan moet je weten... Atra is vuur.
2: Dat is uit dezelfde film. Ja, dat is uit dezelfde film. Maar maar het is
1: eigenlijk een beetje een een kruising tussen wie wie, wie wel de Star Trek kijkt. Die die kent de Klingons wel, maar een beetje met met die agressie ligt in in het stemgebruik. En dan een combinatie tussen een Klingon en een chimpansee eigenlijk. Ja,
0: dat is het eigenlijk. En uh, er zijn ook hele serieuze pogingen. Een een taalcoach voor acteurs, een hele bekende in Engeland dan, Patchy Rodenburg... Die heeft in een BBC documentaire van een paar jaar geleden. Uh, hebben ze het helemaal uitgelegd van ja, die schedel is zo. En dan de ademsappel zit zo. En uh, stemvorming. En uh, ook de borst natuurlijk ook. Een heel een grote neus hebben die Neandertalers. talen. Nasaal geluid. En dan, ja, dan wordt het dit.
2: Let's just add a bit of nasal now. One, two, three! Now, the other thing that would be happening, which would actually increase that quality, is a very heavy skull that seems to pull down into the throat there. Now, add to that the fact that they had a fantastic chest which is a support system of breath which can produce enormous chest resonance and tremendous power. So I imagine that they wouldn't have subtle sounds. It would be loud, very loud, or very, very loud. And we can try and get that by, I'm now going to engage Eliot by Push into me. This is actually getting him right into his body. Now speak. One, two, three. Now let's make a sound. Just let's make a huge ah. And again. (laughs) Het is echt een soort irritante kinderfilm. Het is
1: is een beetje een giezelig uh, mannetje.
0: Zelfs als mensen hun best doen, dan -hmm. is het een totale weirdo. Maar waarom
2: willen we eigenlijk weten hoe die klonk?
0: Nou, omdat tegenwoordig wordt alles onderzocht natuurlijk. En er is een hele discussie over of hij gesproken heeft of niet. En is, of hij taal heeft gehad. En ja, het is heel moeilijk te bewijzen dat ze taal hebben gehad. Nou,
2: als hij zo'n stem had als net... dan zou ik gewoon zelf gezwegen hebben als ik, als ik zo klonk. Roger. One,
1: two, three. Ja, maar het is, het is zelfs uh, deze taalcoach... die, die, die heeft ook heel erg over haar verbeelding. This is what I imagine ja. with yeah. the large chest. Dus het is natuurlijk niet... Super wetenschappelijk nee, gebouwd. Nee, nee. Het en is, dan is, het is een dan soort ik, gedachte-experiment.
0: Ja. En het is, je ziet dan uh, de, de cultuur waarin we leven, hoe er over de Neandertalen wordt gedacht. Nog altijd weerspiegeld in, uh, ja. in, die, in die klank.
1: Want wat me opviel is, is dat deze acteur is eerst nog woorden aan het zeggen. Maar die stemcoach. Je wil vooral dat ze dat die ra gaat zeggen. En, ja en, ik
0: denk dan zelf, dan kan je ook zien hoe oud die vrouw is. Die is opgegroeid met dat totale clichébeeld van de Neandertalen. En dat is eigenlijk pas. De laatste 10, 15 jaar begint dat een beetje te veranderen. Want het is nog steeds. Neandertalen staat nog steeds gelijk aan een enorme botterik. En een, uh...
1: maar, maar waar komt dat vandaan dat we toch. Neandertalen is bijna een scheldwoord als je het gebruikt. Ja. Dan gebruik je het wat voor, voor een ploert, voor een lomperik.
0: Ja, en dat heeft gewoon een heel slecht gesternte gehad. Want de eerste keer dat er echt botten werden gevonden. en dat ze dachten, hé, hey, dit zou wel eens toch een echt een ander soort mens zijn geweest. was. Surprise, in het Neandertaal in Duitsland, daar is hij naar nou genoemd. En eerst dachten ze nog dat het een door TBC aangetaste Kozak was die daar gevlucht was in die grot, dus uit de Napoleontische Oorlog. Maar ja, meer onderzoek bleek toch echt uh, dat hij er heel anders uitzag.
1: Dat was een, was een schedelstuk, toch? Dat ze, dat ze vonden een of, of?
0: Schedelstuk en nog wat botten ook. Ja. En
2: welk jaar was dat?
0: 1856, ja, ja. drie en... jaar voor de publicatie van Darwin's boek over de evolutie.
1: Ja, dus dat is wel goed om je te uh, realiseren, is dat dat die die oude mensachtige worden eigenlijk uh, gevonden voordat de de evolutietheorie echt echt tot wasdom komt. Ja, en in een tijd dat dat iedereen die
0: niet christen of blank was, sowieso uh, niet meetelde in het uh, westelijke denken. Ja. Dus dat, dat ja, het kon niet goed gaan natuurlijk. Ook nog omdat hij er heel gespierd, sterk, stevig uitzag. Het, het makkelijkste is dat om te onthouden hoe die eruit zag. Die, die stemcoach zei het al een beetje. Brede borst. Hij uh, een groot hoofd. En uh, als je het verschil tussen soccer en voetbal uh, voor ogen houdt... tussen rugby en voetbal... dan is de moderne mens, dat zijn wij, is een voetballer... Uh, kan heel goed hardlopen, heeft een rond hoofd... net als de voetbal... <laughs> En de, de Neandertal is de rugbi-speler. Dan komt het aan op geweld, op kracht, op spier, spierkracht. Van die brede, schouders, grote, stevige kerels. En een hoofd als een rugbybal, ja, het is echt waar. <laughs> maar want het... want
1: die schedel, die stuopt een beetje uit naar ja. achter. Ja. Ja. ja,
0: wat het grote verschil tussen Neandertalers, is, wat onmiddellijk opvalt als je hem in echt zou zien, is dat bij ons uh, gaat het boven onze wenkbrauwen nog een heel stuk door omhoog. En dan gaat het heel
2: mooi rond zo naar achter.
0: Tot je dan weer met een mooi rondje. Dat is ook weer een, een
2: esthetisch uh, oordeel. Hij gaat heel mooi rond naar achter. Ja. Dat vonden die Neandertalers misschien wel verspreid. Ja, vrij lelijk,
0: denk <laughs> ik. En de Neandertaler heeft hele grote wenkbrauwbogen. Die heeft er twee over iedere wenkbrauw één. De Homo erectus, waar we allemaal van afstammen, die had, die had één grote boog. Mono-brauw. Dus, Monobrouw, een, dus ja. als je een schedel vindt op straat, even kijken hoe die boog zit. En dan weet je, is het een Neandertaler. Waar je het ook aan kan onderscheiden, is de grootte van het schedel. De schedel waar de hersenen in zitten, dus het echte, de pan die is bij de Nederlander zelfs groter... dan van de moderne mens. Ge- meer, meer inhoud. Meer inhoud, dus grotere hersenen. Dit is ook, dus is namelijk heel gek natuurlijk... omdat hij altijd zo dom werd gevonden. Dit is ook, wordt ook wel genoemd, de enige keer in de geschiedenis van de biologie... dat meer hersenen niet betekent dat iemand slimmer is.
2: Natuurlijk Ja, maar ja, dat niet. is dan nu weer de interpretatie... dat hij niet slimmer was. Maar dat weten we helemaal niet zeker.
1: Maar is, is het inderdaad een, een tijdseffect? Heeft het gewoon zo lang geduurd... omdat we, eh, nou ja, dat, dat we als mensen sowieso de neiging hebben... onszelf goed en superieur te vinden aan andere dieren? Nou, ik zal zo komen we nog wel op wat ontdekkingen... die dat echt hebben omdoen slaan.
0: Maar wat heel belangrijk is, is de vondst van, het meest compleet het is een als klet, wat er eigenlijk is in uh, 1908. De oude man wordt die genoemd, uh, van La Chapelle au Saint. Het speelt zich allemaal in Frankrijk af.
2: Ja, Want heel eventjes tussendoor het verspreidingsgebied, je noemt ja. net al het Neandertaal in Duitsland. En nu noem je Frankrijk. Uh...
0: Westelijk Eurazië wordt okay. noemen. Het, het kerngebied was eigenlijk waar de meeste dingen gevonden zijn, is Frankrijk en Spanje. En dan heb je grote stukken van Duitsland. En dan gaat het zo door naar het oosten tot in Oezbekistan toe, volgens mij.
2: Ja, dus inderdaad wel ook het gebied waar ook de homo sapiens leefden. Gewoon.
0: Nou, in het begin niet, want dat is ook wel even goed om te vertellen. Het is zeg maar de Europese variant van homo heidelbergensis, om het zo te noemen. En wij stammen af van de Afrikaanse variant van homo heidelbergensis. Want de homo sapiens, die komt rond... Ja, daar wordt verschillend over gedacht. Maar die is rond 100.000 jaar in het Midden-Oosten. In Israël vooral hebben ze veel gevonden. Neandertaler is daar dan ook. Dat is het groot punt van contact. Maar komt pas in eigenlijk Europa rond 40.000 jaar geleden. 44, dat hangt er een ja, beetje dus, van. dus
1: Europa was echt heel lang Neandertaler-terrein Terwijl Afrika echt de, de thuisbasis van de sapiens was.
0: Ja, ja, dus ze hebben eigenlijk het rijk alleen gehad hier.
1: En, en, en honderdduizenden jaren lang.
0: Honderdduizenden jaren lang, ja. ja. En die oude man van La chapelle Saint, dat skelet is toen voor 1500 francs naar Parijs verkocht. Koop je? Ja, het, nou, het was ja in die gegeven. tijd is het
1: natuurlijk, ik bedacht hem me gelijk.
0: Oude Frans, hè, moet je dat zeggen. Ja. En Pierre Boule, een uh, toenmalige antropoloog, die heeft hem gereconstrueerd. Gebogen rug, kromme benen, gebogen knieën, hoofd vooruit, zoals een chimpansee. En zelfs de teen, die ging naar opzij, zodat hij goed in de bomen kon klimmen. Echt, dat was, als je nu plaatjes ziet van voor de oorlog... en misschien wel uit de jaren 50 van Neanderthalers, dan is dat allemaal hierop gebaseerd. Echt een zullige een man die sleept met zijn voeten... dat je echt denkt, nou, het is geen wonder dat ze verdwenen zijn.
1: Hoog tijd dat, die, dat er een, een beter model komt, zeg maar. Ja,
0: ja. natuurlijk. Want de, de mens die liep maar, rechtop en hield zijn hoofd omhoog. Precies,
1: het, het past ook een beetje in het vooruitgangsdenken in, in de evolutie. Dat klassieke beeld van, van het wordt allemaal, allemaal beter... en groter en hoger en, hoger ja. en, en slimmer. Ja, dus het moest
0: wel een suffered zijn ja. ook natuurlijk.
1: Want het was een, een oude...
0: Ja, want wat jij nu net vertelde, dat het eigenlijk een
1: zijtak was. Dat besef was er helemaal
0: niet, want het bestond alleen maar op één volging. Nu zijn we eraan gewend uh, dat in de wetenschap verschillende mensachtigen naast elkaar leven. Met homo erectus en homo de bergenzen allemaal tegelijk. En neandertalen, alles door elkaar. Maar toen was er gewoon één soort die een soort uh,
2: rechtuit ging. Dus... Wij waren altijd beter omdat we daarna kwamen. Dat zie je toch ook op van die t-shirts. Dat sommige mensen eerst zo'n de evolutie van de mens... van helemaal krom gebogen naar recht oplopend. En dat we nu allemaal weer langzaam krom buigen achter onze computer. Ja. Dat je een neandertaler model. En,
1: en die eerste krommers, dat zijn dus dan vaak... De, de, van die afgeleide afbeeldingen van ja. die oude neandertalers. Ja, ja, zeker. Ja.
0: Maar als, in de jaren 50 is er, is er een medicus naar gaan kijken. En denk, ja, die, de, de man heeft artrose, een misvormd skelet. Dus er is iets heel anders aan de hand. Die boel was natuurlijk niet helemaal gek. Maar die had het voorkomen verkeerd begrepen. Dus die teen die naar opzij ging. Dat was gewoon een misvorming. En nou, in de jaren tachtig werd er nog beter naar gekeken. Dat hij hele ernstige verwondingen had. Maar had hij allemaal overleefd. Hij was 50, 60 jaar oud. En waarom hebben ze hem eigenlijk compleet gevonden? Hij was begraven. Dus als je met een andere blik naar die feiten gaat kijken. Dan zie je dus een man die waarschijnlijk enorm veel zorg nodig had. Die dat niet alleen kon. Dus het onderdeel van een sociaal systeem... dat voor hem zorgde,
2: begraven is, eigenlijk heel modern. En heel veel mededogen dan ja. ook. Dat,
1: eh. ja, het is, interessant is dat het is een andere blik. Het is ook een blik die, uh, die, die, die dus rekening houdt met de omgeving rond deze man. En, ja. en ze eigenlijk zegt, hij was eigenlijk best... Uh, vergevoerd in, in gedrag, als je het hebt ja. over... over uh, nou ja, dus de, wet- mede- de, de wetenschap
0: compassie. kijkt er ook anders naar. Weet je, in de jaren 50 wordt er dan medisch naar gekeken. In de jaren 80 wordt er dan meer naar de omgeving gekeken. Maar het heeft allemaal geen invloed... eigenlijk op het beeld van de Neandertaler. Want uh, bijvoorbeeld er is in de jaren 80... of in de jaren 90 is er een fluit gevonden... ergens in uh, Joegoslavië, uit Neandertaaltijd. Maar... Ja, dat bleek dan weer drie gaten van een hyena in een bot te zijn. Dus dat was helemaal niet te fluit.
1: Dan kon je weer makkelijk wegreden neer.
0: kon je allemaal wegreden ja. Ja, maar, wat, 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 maar, wat je dan, nu beschrijft
1: is, is, is dat er zo fluit, uh, dat je er op twee manieren naar kan kijken. Dat gebeurde volgens mij heel vaak. Want ik was een, een boek uit 2012 aan het teruglezen in voorbereiding op deze podcast. How to think like a Neanderthal. En het ging over een slachting die bij Lacotte, een cliff, uh, heeft uh, plaatsgevonden die nu op Jersey ligt. Dat eiland. Uh, toen, toen was het nog geen eiland. Toen lag de Noordzee nog droog. En er waren allemaal mammoeten en uh, neushoorns uh, onderaan die klif. En het lijkt er sterk op dat Neandertalers... die dieren van die klif op hebben gedreven. En zelfs in dat boek werd er... Nou ja, dat, dat, dat kun je wel zeggen, dat is best wel complex gedrag. Als je dat voor elkaar krijgt, als, als groepje mensen om van die grote zoogdieren zo'n klif af te jagen... Ja, dan, dan moet
0: je van tevoren afspreken. Je, je kan ho- niet zomaar in het wilde weg nee. achter
1: die dieren aanrennen dan. dan. Dan ben je goed bezig. En zelfs in, in... Dat was dan 2012 werd er nog gezegd van ja, deze Nederlanders die hadden behoorlijk veel geluk met wat ze uh, voor elkaar hebben gekregen. Dus, dus zelfs als je dan... Weet je, het, het schreeuwt bijna van, hoi, ik ben hier en ik, ik kom best wel wat. En, en toch kun je het dan nog zo wegredeneren dat het niet zoveel voorstelt. Ja, want dat
2: vond ik ook net het gekke toen we het over die schedelinhoud hadden. Dat jij eigenlijk zei, Hendrik, van, dit was voor het eerst dat er iemand met een grotere... of uh, een soort met een grotere schedelinhoud dan de mens was, die wel dommer was. Maar hoe weten we dat ze minder intelligent waren dan wij? Is dat niet ook gewoon een soort zelfopklopperij? Ja, natuurlijk.
0: Er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat beeld van de Neandertaler gekanteld is uh, sinds 2000... Ten eerste is er het simpele antwoord, er is gewoon heel veel meer onderzoek. Als je kijkt naar de wetenschappelijke databases, hoeveel onderzoek er wordt gedaan... dan is bijvoorbeeld in 1909 één stuk, één artikel. In 1960 misschien uh, 40. En dat loopt zo heel langzaam op. En dan heb je dus tot de jaren 80, heb je 30, 40 artikelen per jaar. In de jaren 90 komt het over de 100. En na 2000 is het honderden per jaar honderden ieder jaar weer. En vorig jaar waren het er 1100. Ik denk dat er in 2017 meer artikelen zijn verschenen over de Neandertaler... dan alles wat er voor 2000 is verschenen. Dus er is heel veel kennis. Maar er is ook nog iets anders aan de hand. Want in de tijd dat dat beeld van de Neandertaler werd gevormd... werd de westerse samenleving als het ideaal beschouwd... en alles wat er vanaf week, dat was, dat was minder. En ja, de Neandertaler heeft eigenlijk ook geprofiteerd van een soort decolonisatie... Van de prehistorie, want precies wat jij net zei, Lucas, over die uh, interpretatie van die vondsten, van die klif. Ja, als het dan bij de Neandertalers voorkwam, dan was, uh, hadden ze enorm geluk. Zou het bij de moderne mens, uh, dus de uh, kroon Jongens uit de ijstijd zijn gezien. zijn slimme, verstandige mensen zijn geweest.
1: Maar er worden toch wel altijd van die. En nee, ik besef dat dat nog uit dat superioriteitsdenken. Maar er worden toch altijd dingen aangewezen. Zoals van. Nou ja, mensen maakten kunst. En, ja. Uh, ja,
0: en dan. Er, er zitten een paar hele leuke dingen in. Want uh, een van de grote geheime revoluties van de mensheid. dat heeft zich 300.000 jaar geleden afgespeeld. Dat was de invoering of de, de, de uitbreiding van een bepaald soort manier van stenen werktuigen bewerken. Invoeren klinkt dat als ja. een beleidsbeslissing. Ja. 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 Toen heeft de regering Hangel eindelijk... in uh, stenen voorwerpen. De Raad van State <laughs> lag nog lang dwars. Maar uh, dat wordt wel de eerste Franse revolutie genoemd. Okay. Omdat de oudste dingen die ze gevonden hebben zijn in Frankrijk, uh, in het dorpje Le Valois, zo, daar is dat ook naar genoemd. En daarvoor was ook al wel enig verstand nodig om uh, werktuigen te maken. Maar daarvoor was het eigenlijk zo dat je, je pakte een steen en je sloeg eraf wat je niet nodig had. En dan hield je een soort vuisbel over en daar kon je dan van alles mee doen. En in die Lévois-techniek zijn die afslagen eigenlijk het eigenlijke werktuig. Dus mesjes, kort, lang, allerlei soorten. En uh, dan moet je van tevoren, ja dat is heel technisch en dat hoeven we nou niet in detail te do- uit te leggen. Maar dan moet je van tevoren heel goed nadenken hoe je dat doet kan je niet zomaar een beetje tikken en uh, geluk hebben. Dus dat wordt echt als een revolutie gezien. Maar dan, live wat, well, 300.000 jaar geleden. Dat moet in de hele taaklase zijn Of de voorouders van met de Het nee. werd nooit benadrukt. Het nooit Ook omdat korte, korte tijd daarna het ook in Afrika voorkomt. Ja. En het werd altijd gezien dat het dus vanuit Afrika naar... Als je naar de data kijkt... Dan zie je een omgekeerde wegen. Ja, dat het waarschijnlijk
2: ja. door niet andere taaklase is gehaald. Dat gewoon naaapten, ja. Maar denk je niet dat het ook ermee te maken heeft dat de neandertalers zijn uitgestorven... en dat wij dan uh, onbewust denken... ja, je moet dom zijn om uit te sterven. Nee, dat is absoluut waar. Omdat wij er zijn, zijn we beter. Terwijl het gewoon een kwestie van geluk is, waarschijnlijk. Dat... Ja,
0: de overwinnaars schrijven de geschiedenis. zet heet dat in uh, de geschiedschrijving. Na een oorlog is dat ook altijd zo. We altijd terecht gewonnen. Ja. En, en we hebben het dan over intelligentie. En dat wordt dan uit die uh, level 1 dingen... Uit, uh, uit daaruit geconcludeerd... Maar het is natuurlijk ontzettend moeilijk om te zien... of iemand symbolisch en rationeel en conceptueel kan denken. Of het geen dier is, in feite. Want over homo erectus wordt wel eens gezegd... van ja, als die je aankeek, kijk je in de ogen van een roofdier. Ja, niemand weet dat natuurlijk. Dat wordt dan weer...
1: Dat is ook een beeld. Dat is ook een beeld natuurlijk. Ja. Maar, om, ja. maar, maar om het even aan te zetten. Simpelzee, een
0: chimpansee, daar kan je niet mee praten.
1: Zeg nee. maar.
0: En wat dan heel belangrijk is, dat is dan kunst. Eh, omdat dat, zeg maar per definitie zinloze illustraties of nutteloos in, in praktische
1: zin. Het, het verhoogt niet direct de kans op, op overleven van dag tot dag. Het maakt niet zo veel uit of je nu nee. een, een beetje doodelt.
0: Nee, dus het is een bewijs van conceptueel denken. Dat je dus gedachten hebt die je uitbeeldt. En ja, die Neandertalers hadden dat natuurlijk niet. Dat stond altijd vast. Maar als je daar op een andere manier gaat uh, kijken, dan ook sinds de jaren 2000 wordt er dus uh, in Gibraltar hebben ze een steen gevonden met streepjes erop. Ja, streepjes, maar waarom zet iemand daar regelmatig streepjes op? Dat heet de hashtag van Gibraltar. <lacht> Zie je dus ook dat na 2000 ja. gevonden is. Maar er is ook een overgangscultuur, wordt dat dan altijd genoemd, een overgangscultuur van Neandertalers en Homo sapiens. Het was heel lang niet duidelijk van wie het was. Maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat dat echt van Neandertalers was. Het châtel Perugna, ook weer in Frankrijk. Zo precies op die grens van uitsterving. En uh, doorboorde dierentanden. Die zit dan met een ja. gaatje erin, konden ze dan met een leren veter
1: om zich hangen. Ja. Is ge- toch kunst. Ik heb wel eens gelezen dat Neandertalers een soort voorliefde hadden voor uh, vogelklauwen. Ja. En dat soort dingen. Uh, ja, uh, ze ook allemaal ding.
2: gevonden. Is ook allemaal om of die ja. zitten in hun haar. Dat dus, maar.
1: Dus, dan, dus dan ga je naar een, een Neandertalers vindplaats en dan vind je daar opvallend veel uh, afgesneden uh, klauwtjes eigenlijk. Ja, maar misschien was het snijden.
2: wel een soort tandenstoker of zo. Ik bedoel. Nee,
1: voor een tandenstoker. Dat, dat, dat is nou, een, dat deden ze trouwens uh, ook. Ja. Tandenstokers. Maar of dat een bewijs van
0: intelligentie is... daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens.
1: Nee, maar als, als je nergens nooit op andere plekken zoveel klauwen vindt ineens een, doen een groepje Neandertalers uit een bepaalde tijd dat wel... Dat, dat lijkt er toch op alsof dat een, een soort uh, trend was ook. van Die, die hadden ineens een, een fascinatie voor vogelklauwen. En, en, ja. en daarvan wordt dus ook inderdaad gezegd... dat dat een, een soort ja, lichaamsversiering, net zoals... Uh, maar het zou
2: ook een haarborstel kunnen zijn geweest.
1: Je, je bent, je bent daar naar aan het zoeken, maar de, de interpretatie is echt... dat het uh, sieraden zijn geweest. En, ja. en, uh, maar als
0: je dat niet wil...
1: Nee, als je je niet wilt, dan het het is net meer. als met
2: die teen, die kromme tenen, dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken. Maar goed, ik neem aan dan. Uh, ik, bedoel, ik geloof het ook graag dat het sieraden zijn. Dat is super leuk. Maar ik vind het wel altijd, het blijft ingewikkeld. Van, wij zeggen nu met heel veel zekerheid oh, dat waren sieraden, maar inderdaad, 50 jaar geleden zeiden we met heel veel zekerheid weer iets anders. Dat is
0: kinderspeelgoed: een vogelslagplaats. Maar pas dit jaar is er echt een Neandertaal kunst volgens alle normen die er zijn, al kan je daar ook weer. Ik zal dadelijk zeggen hoe je het ook weer negatief kan interpreteren. In, in grotten in Spanje zijn echte muurtekeningen gevonden. Wat ongeveer de heilige graal van prehistorische kunst is. Dat dus
1: iemand in het donker met een lampje in een grot gaat zitten en daar iets op de muur tekent. Ja, dat is de, de allereerste, of misschien wel de tweede aflevering van Onbeaarde aap hebben we dit uh, genoemd ja, als nieuws. Zo recent is het. Ja,
0: ja, dus. Zo oud zijn we al.
1: <laughs> zo lang bestaan we al.
0: En... Ja, dat was echt een diepe schok. En dat kon niet anders dan door Neanderthalers zijn. Omdat het 60.000 jaar oud is. En direct daarop kreeg je al zeg maar nog de oude stem. Ja, dus op zich wetenschappelijk ook goed om daar koud water op te gieten. Ja, misschien waren er toch moderne mensen toen in Spanje in die tijd. Weten we nog niet. Kan. Maar dan zie je weer dat alles wat de Neandertalers doen...
1: De reflex is, oh, is om, het toe... te <laughs> ja, en... om het weg te redden. Ja, en maar... het
0: stelde ook niks voor. Het waren handafdrukken. Het waren uh, geometrische vormen. Er is één dingetje, daar kan je iets inzien, maar dat is heel onduidelijk. Dus het is allemaal niet zo mooi als van uh, Lascaux en misschien uh, ja, dat, grot- de... ja, dat is gewoon een abstracte kunstvoorliefde. Dat kan toch ook. Ja, ja maar het, 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 het niemand geen... gaat in de grot zitten zonder gedachten om dan iets op de muur te zetten. Nee,
2: wij af. zeggen wel, het was weer minder mooi, maar dat is ook weer een waarde ja, ja, precies. Of... Ja, nee, natuurlijk.
1: Je, je zou zelfs een, een, een boom kunnen opzetten waarom, uh, ja, weet je wel, afbeelden van wat je ziet. Oké, okay. maar als je nou echt uh, goed gaat
2: zitten... Uh, ja, een beetje Mondriaan-achtige geometrische figuren. Ja. Ja.
1: En er
0: is ook een ander, uh, dus dit is dan, dan is het klaar natuurlijk. Hè, want ze hebben nu al kunst, ja. dit is echt een grote doorbraak geweest. Maar er zijn ook nog kleinere dingen, bijvoorbeeld, dat uh, is ook Nederlands werk trouwens. Dat is ook van, van vorig jaar. Dat er, er zijn allemaal van die dingen... die dan bij moderne mensen wordt gevonden... en bij anderen niet. En dat heet dan modern. Dat is dus een bewijs hoe slim ze zijn. Als het dan bij oudere mensenachtigen wordt gevonden... is het ineens niet meer zo slim. Maar het is natuurlijk nog even knap. Bijvoorbeeld het, het maken van lijm Van berkenbast. Een soort pek komt daar dan uit als je dat veert om, om een scherp steen... dus een pijl op een stuk hout te zetten. Waardoor die vast blijft zitten. Dat werd altijd gezien als homo sapiensachtig. Maar nu...
1: Ja, want Hebben je bent dat... verschillende, dat is knap. Ja. Want je bent verschillende materialen aan het combineren tot een nieuw werktuig. Dat er, daar, daar zit een, ik bedoel, dat dat, dat gaat zit echt niet werk En je moet nee. dat
0: ontwikkelen. Hoe moet, ja. moet je dat doen? En uh, dat is een Nederlands werk, onder andere van Geeske Langejans uit uh, van de Universiteit Leiden. En uh, dat is dan 140 jaar of 120.000 jaar oud. Dat is echt totaal uh, een heel andere taal. Maar hoe moeilijk is het eigenlijk? Daar hebben we een fragmentje over.
2: Vier dagen werken in de kou heeft de archeologe geen bruikbare lijm opgeleverd. Waar het heel erg glimt. Maar gewoon proces dat Neandertalers, onze zogenaamde domme neefjes uh, wel konden. Dat lukt mij niet. Tenminste, het is ons de afgelopen vier dagen nog niet gelukt. Nee.
0: Ja, dit is een fragment uit een documentaire van uh, Kennis van Nu van uh, Geeske Langejans... die dan vier dagen lang probeert of ze uit bla- berkenbladeren in een soort... berkenbast, uh, berkenbast, berkenbas, sorry. Uh, ja, maar de bladeren hebben er ook mee te maken. En dat moeten ze dan verhitten. En het lukte gewoon niet om genoeg van dat spul te krijgen... om een, een goede scherpe steen op een uh, stok te krijgen... En ja, uiteindelijk lukt dat. We kunnen iets ontwikkelen. Die Neandertalers hebben er natuurlijk ook uh, misschien wel uh, drie jaar over gedaan... voordat ze dat helemaal goed ontwikkeld hadden. Of misschien wel honderden. Het eerste klein beetje en steeds uh, steeds verder. Maar zo wordt eigenlijk iedere keer alles uh, wat wat bijzonder was voor Homersnab. Zo wordt ook... Weliswaar niet zo prachtig vaak of net anders, maar toch ook bij de talen gevonden. En hij wordt er steeds met onze gelijken. Mag ik het even, mag ik het even op, een,
1: op een rijtje zetten wat we Tuurlijk. tot nu toe allemaal al hebben? Want we hebben dus al materiaalkennis en, en uh, vaardigheid om, om, om dat te gebruiken en te bewerken. We hebben een kunstzinnige decoratieve inslag, zeg maar, met, met tirantijntjes en dingetjes uh, werden mooi gevonden.
2: Een muzikaal gezang.
1: Uh, uh, ja, nou ja, dat is dan uh, fantasie een beetje, maar dat, dat kan natuurlijk. Ja, dat, dat wordt niet, niet ondenkbaar En we hebben uh, geavanceerde jachtmethoden hebben we het al even ja. over gehad. We hebben al zorg voor elkaar. Ik bedoel, het, het wordt al allemaal wordt, het, het wordt wel een rijk uh, beeld van, van dit volkje.
0: Ja, en het wordt eigenlijk ook steeds gekker... waarom die, uh, als die zo gelijkwaardig was aan de moderne mens... Ja, waarom, waarom zitten waarom?
2: dan hier geen Nijandertalers een podcast te maken? Maar jij noemt het ook weer volkje. Dat is toch ook weer... Ja, maar Dat vind ik ook <laughs> gezellig, weet je.
1: Het, het, het blijft dus toch een soort fantasie. Smurfachtige. Uh, nee, maar, maar het, het, het is zo tot de verbeelding sprekend. Een volkje, ja, een beetje fantasievol, vind, vind ik dat, ja. dat woord. Ja, ik kunt er wel bij passen. Maar goed,
0: waarom
2: zitten hier geen neandertalers? Ja, waarom zitten hier ja. geen neandertalers als een podcast te maken? Zijn, we
0: hadden een hele podcast kunnen maken... alleen maar de theorieën over waarom de neandertaler uh, zou zijn uitgestorven. Eigenlijk alles wat je kan bedenken is ook genoemd. Een van de leukste vind ik dat ze natuurlijk aan kreuzveld Jacob zijn overleden. Dat is die hersenziekte die je krijgt door uh, dat je hersenweefsel eet. De gekke de koeienziekte, koeienziekte. Ja, gekke ja. koeienziekte. En uh, dat komt omdat ze ook, trouwens net als homo sapiens, aan cannibalisme deden. En dan eet je ook die, dat blijkt. Maar dat is natuurlijk geen schijn van bewijs. Want ja, waarom, waarom hebben ze dan 200.000 jaar uh, in westelijke Eurasië beheerst? Ja, dus alleen op het laatst gingen ze ineens zes en eten. Wat ook een hele leuke is, ook heel modern... is dat ze ten onder gingen aan fijn stof... door slecht geventileerde grotten... waar ze hun vuur in uh, stookten. Dan dus zie ook weer dat holbewonerachtige uh, idee. Wat ook een hele mooie is, is dat ze... want daar hebben we het, hebben we het nog niet helemaal precies over gehad... dat ze dus... Uh, een verschil met uh, Homo sapiens was wel... Dat zij heel veel op, op uh, groot wild joegen. Ja. De, uh, homo sapiens had een meer gemengde dieet, al wordt daar ook weer. Groot wild
1: echt, hebben het echt over uh, de, de bizonachtige ja. neushoorns, ja. de mammoeten.
0: Maar dat leidde natuurlijk tot een fatale dosis, uh, overdosis dierlijk eiwit. Waar zwangere en die andere taalvrouwen onmiddellijk aan uh, ten onder zouden gaan. Shuggles. Ja, heel dom. <laughs> slechte kleding, <laughs> ja. slechte werktuigen. Ja. Toch, alles bij ja, alle, alle argumenten zijn. Ja, ze hebben toch heel lang volgehouden maar iets met slechte werktijden.
2: Klimaatverandering was toch ook misschien nog een optie. Ja, dat heeft dan weer misschien met die kleding te maken, weet ik niet. Nou, dat,
0: dat ja, het, het het zou best kunnen, maar ze hebben natuurlijk heel wat ijstijd meegemaakt ook. Want die laatste zei, ze ijstijd hebben, was erg, maar die daarvoor, toen zaten ze hier ook al.
1: Ik noem dit even, omdat ze ze, ze hebben honderdduizenden jaar hier gewoon ja. overleefd en ik bedoel, het is niet zo dat dat als als echt die werktuigen het probleem waren geweest. Waarom hebben ze het dan 300.000 jaar wel volgehouden? Ja, maar hetzelfde
2: geldt inderdaad voor vlees eten, voor alles eigenlijk.
0: Maar het is ook wel een, een leuk... Want we hadden net al even over het Midden-Oosten. En daar zie je dus dat uh, Homo sapiens daar verdwijnt... En dat de Neandertaler daarvoor in de plaats komt. Dus het is ook andersom gebeurd. En het zou best, de Neandertalers hadden hier dan gezeten en dan gediscussieerd. Ja, waarom zouden die Homo sapiens uit het Midden-Oosten dan ooit zijn verdwenen? waren zij zoveel dommer dan wij. Ja, ze zouden ons geen Homo sapiens ja, hebben genoemd
1: waarschijnlijk Ze niet. hadden in ieder geval kleinere schedels, zou ik dan zeggen, als Neandertaler. Ja.
0: Maar als ik nu alle literatuur een beetje op een rijtje heb. En er zijn allemaal mensen die er weer anders over denken. Maar wat, wat wel een hele interessante is. Ik heb hier het stuk ook bij me. Ik zal het even voorlezen. Een parsimonious neutral model suggests that Neanderthal replacement was determined by migration and random species drift. Oftewel, het was gewoon toeval. Domme pech. Domme pech. Uh, ze hadden, het grootste nadeel van de Neanderthalers was dat het een dun bevolkte groep was. Die, die zijn de meest krankzinnige berekeningen hoeveel Neanderthalers er waren. Dat varieert van een paar duizend tot 70.000. En als er dan de homo sapiens populatie... die dan naar Europa kwam... de overlap is ongeveer... 5.000 jaar ongeveer. Zo rond uh, 40.000 jaar geleden. Daar, daar worden er altijd grotere getallen op uh, gezet. En dat was soms al tien keer zo groot. Dat zou kunnen. En deze mensen in uh, Nature Communications... van vorig jaar, die, die, die noemen ook... dat er het grote verschil was... dat er niet andere Die zaten alleen maar hier... Maar die homo sapiens, er konden voortdurend nieuwe homo sapiens... uit het Midden-Oosten, uit Afrika, konden voortdurend bijkomen. En dat geeft gewoon een bepaalde druk. Een paar procent verschil, net, net wat meer mensen...
1: Dus ik hoef me geen oorlog voor te stellen nee. ook, uh, want, want dat wordt ook nog wel eens hè, de, de uitgeroeid. Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste,
0: de ja, koloniale maar... oorlog van het Victoriaanse Britse leger tegenover ja. de NAVO. Maar Afrikatie wij zorgen nu eboudering. toch ook
2: voor ons, door, door onze grote aantallen, zorgen wij nu ook voor het uitsterven van allerlei soorten.
1: Zonder dat dat per se gepaard moet ja, te gaan met ook, een, 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 een uitdrijvingsjacht of zo, weet je? Om dat park?
2: geschikt gebied, ik sprak laatst uh, primatoloog Frans de Waal. En toen hadden we het ook over de bonobo's... die eigenlijk helemaal niet zo talrijk zijn in aantal. En hij zei, ja, dat komt ook omdat wij mensen nu eenmaal met zoveel zijn. Als wij met minder ja. zouden zijn... zouden zij een veel succesvollere soort zijn.
1: Gewoon door je aanwezigheid beperk je eigenlijk al de ruimte voor een ander.
0: Ja, en dat, dat betekent niet dat die in die andere talen dom waren. Nee. Ze hadden gewoon een andere, niet, net iets andere niche. Er wordt ook wel eens gezegd dat ze, omdat ze groot en sterk waren... ook voorwege die jacht natuurlijk dat ze 5500 calorieën per dag hebben moeten eten. Omdat dat grote lichaam, dat, 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 dat verbruikte gewoon veel. Ze moesten ook hard werken voor, dat, voor al dat vlees en al die andere dingen. En ja, normale jagersverzamelaars van mensen of normaal, hoor mijn waardeoordeel... die uh, verbruiken uh, 3000 à 4000. Dit is ongeveer een zware Tour de France-etappe, iedere ja. dag. Ja. Nou, dan, moet je natuurlijk, dan kun je niet dicht bevolkt zijn, want iedereen heeft heel veel uh, nodig. Dus ja. dat zijn allemaal kleine dingen die dat uh, nadeel dan veroorzaakten.
1: Ja, maar dan, dan, en dan zit er toch iets deterministisch in. Dat je zegt van uh, dit, dit zijn de energiebehoeften, dit is de, dit is de voedselstrategie. Uh, als je dit model keer op keer aanzet, zul je toch zien dat, dat in 80% van geval- de gevallen nederlanders uitsterven dan. Ik bedoel, dat zit er dan, ja. dat is wel de consequentie. Van, van, van zo'n redenering. Hè? Dus, dus dan zeg je... er zit er geen waardeoordeel in over hoe slim zijn ze.
0: Nee, dat absoluut niet. Nee. Nee,
1: maar, dan, maar dan zit het toch, uh, toch wel in... in uh, ja, in, in, in leefstrategie eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk... en uh, ik, 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 ik zit altijd... Te, te wiebelen op mijn stoel. oh ja, dat
0: was nog één ontdekking Nee, <laughs> nee nu wil in ik
1: weten wat Lucas zegt.
0: <laughs> Maar Lucas, vertel jij het dan maar. Ja. Nee, wat want, was er in 2010?
1: Ja... We hebben altijd over dat de Neandertalers uitgestorven zijn, maar eigenlijk is dat niet waar. De Neandertalers zijn niet uitgestorven in de zin dat er nu nog levende nakomelingen van Neandertalers uh, zijn.
2: Dus misschien dan, zitten hier wel Neandertalers. Ik zou zeggen om de apen te maken. Vier
1: stuk's, drie presentatoren en één producer. Echt, uh, wij zijn allemaal voor een heel klein beetje Neandertaler, omdat wij uh, van Europese afkomst zijn. Uh, en in 2010 is inderdaad ontdekt... met toen het complete, DNA, een complete DNA-volgorde van de Neandertaler uh, bekend werd... en er goed naar gekeken werd, werd er gezien... Hey, sommige van die stukjes, Neandertaler-DNA... vinden we terug bij moderne mensen. En eigenlijk bij iedereen buiten uh, Afrika... vind je 1 à 2 procent Neandertaler-DNA terug. En dat betekent dus dat wij... Nee, voorouders moeten hebben gehad. Want anders kun je dat niet verklaren waarom dat hier terecht is gekomen.
2: Dus misschien onze creatieve kant komen ja. wel allemaal dankzij. Nee, dat is niet waar. Ja, maar dan kom je nee. altijd weer in het probleem omdat Afrikanen. Ja hebben precies, het niet. nee, dat zit nee. er nu ook net. Nee, uh, ja.
1: nee, dus dus het is een, een er wordt ook veel aan gerekend en, en, en bedacht van, van wanneer moet dat dan gebeurd zijn. En volgens mij is de, het idee nu dat het tussen de 70 en, en 50 jaar geleden... Ja. en uh, dan kom je inderdaad uit wat jij, waar jij het net al over had, Hendrik, in het Midden-Oosten. Omdat daar, uh, daar zie je al nou ja, vanaf 100 100.000 jaar geleden... dat, dat ja. de neandertalers en, en, en mensen ja. daar een beetje stuivertje wisselden. Ja. Maar een
2: stuivertje wisselen, is dat nu een eufemisme <laughs> nee. voor dat ze seks met elkaar hadden? Of?
1: Nou, wat, wat ik ja. bedoel is dat als ja. een... Ja, eigenlijk nee. ja. <laughs> Uiteindelijk wel. Maar dat hoeft
0: niet een enorme orgie te zijn geweest. Want het waren natuurlijk allemaal kleine bevolkingen. Weet je, we zijn nu ja. met, uh, ja, buiten Afrika ook met uh, 6 miljard, denk ik. En toen waren het hooguit honderdduizenden. Dat lijkt je, het, een je hebt het allemaal over groepen
1: mensen die daar leven. Duizenden mensen. En... Nu we het toch over orgieën en, en stuivertjes hebben, uh, wil ik een soort uh, ja, bijna stuiverromanachtige passage voorlezen uit een verder heel uh, leuk boek. Uh, Mijn Europese Familie uh, van Karin Boys. dat is een Zweedse wetenschapsjournalist. En uh, dat is uh, heel leerzaam, gaat allemaal over DNA. Ja, want en, hoe en... ging dat dan, Lukas? Ja, voor. Karin Boys heeft zich daar dus een voorstelling van gemaakt. Ze was jong en slank. Haar haar was zwart en kroesig en haar huid was donkerbruin. De enige kleding die ze droeg was een getwijnd koord rond haar heupen en aan dat koord bungelden rijen rood en groen gekleurde schelpen. Die zwaaiden ritmisch heen en weer op de maat van haar tred. Tussen haar naakte borsten hing een amulet aan een leren riempje, een vogelfiguurtje gemaakt van gezellenhoorn. Bovenop de berg had de vrouw een man ontmoet. Zijn zaad zat nu in haar onderlijf. De man was ongeveer even lang als de vrouw, maar veel zwaarder en sterker. Mogelijk had hij geweld gebruikt bij een ontmoeting. In dat geval zou ze zich nauwelijks hebben kunnen verweren. Zijn gezicht leek niet op de gezichten van de mensen die de vrouw eerder had ontmoet. Zijn neus was veel groter en breder en zijn hele gezicht stak als het ware naar voren. Zijn ogen waren bruin, net als de haren, maar zijn huid was lichter en zijn haar hing recht omlaag. Hij rook vooral heel apart. Dat had ze pas gemerkt toen ze vlak bij hem was. Hij had een scherpe, vreemde geur.
0: En wat zijn dan die vreemde geuren?
1: Ja, dat al dat vlees natuurlijk.
2: Ja, maar, maar toch wel weer <laughs> die rook van het vuur. Die bijzin van dat hij uh, mogelijk geweld had gebruikt, dat impliceert wel weer de brute kant van de Neanderthaler. Dat het ja, geen dus... uh, Casanova was die met een bosje bloemen klaar stond.
1: En, en, en de waarheid is natuurlijk, we weten het niet uh, hoe het is gebeurd, maar we kunnen er wel, nou ja, geïnformeerd over speculeren zou ik willen zeggen, want je kunt gaan kijken van waar zitten uh, die stukjes neandertaler DNA als je bij moderne mensen gaat kijken. Nou, ze zitten op op heel veel plekken, maar maar. maar op één plek waar ze niet zitten, is op het X-chromosoom, of heel weinig. Uh, Dus op het X-chromosoom, dat is is één van de menselijke uh, geslachtshormonen. Uh, Vrouwen hebben twee X-chromosomen en mannen hebben een een X- en een Y-chromosoom. Dat er weinig neandertaler DNA op het X-chromosoom gevonden wordt, dat zou je kunnen verklaren als het vooral
2: mannen waren geweest. Dus het zit veel op het Y-chromosoom?
1: Nee, dat is een leeg chromosoom.
0: Het het ei stelt
1: bijna niks voor. Dat is echt een een, een chromosoom van niks. Ik bedoel, al al die mannelijkheid wordt echt aan een flut-chromosoompje bepaald. Er zit één gen op, man. (laughs) ja, ik ik geloof dat er een handvol zijn, maar echt veel zijn er niet. Terwijl er echt tientallen op het X liggen. Maar dat er dus weinig Neandertaler op X wordt gevonden, dat uh, zou dus uh, kunnen komen dat dat de bijdrage van Neandertalers aan moderne mensen. Vooral via de mannelijke lijn liep. Want, want mannen hebben nu eenmaal minder x. Dus dan hebben ze ook minder x bijgedragen. Dus zien we minder x. Ja, dus helemaal niks op het ei. Want er zouden nog een neandertaal ei lijntje moeten zijn. Maar dat is ja. zo klein. Nou ja, het, het is ook zo klein dat, dat er ook heel weinig plek is voor neandertalen DNA. Dus dat, dat heeft een andere reden waarom dat zo, uh, dat zo leeg is. Maar je, dus je ziet die mensen hier dus opkomen uit, uit Afrika en het Midden-Oosten. Dus, dus wat er vooral gebeurde was dat neandertale mannen met mensen vrouwen lijkt het... Uh, nou ja, hebben uh, gepaard.
2: Ja, En als het dan al een gekregen... kwestie was van aantrekkingskracht... een spannende vakantieliefde... of uh, ja, echt verkrachting, dat, dat weet je niet. Dat, nee. dat
1: weet je dus helemaal niet. We weten wel dat er... De, de, nou ja, Hendrik noemde het al even. De, 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 er is, zijn wel signalen van een soort technologie-uitwisseling ook. Dat ja, Chateau Peronia. bijvoorbeeld. Chateau
0: Peronien, want bijvoorbeeld die hangers, wat hier ook weer genoemd werd... zo'n ja. hanger om de nek... dat komt voor het eerst voor bij Chateau Peronia. In Afrika vind je geen doorboorde tanden nee. uh, met, met hangertjes... Dat, dat hebben we waarschijnlijk Homo Sapiens van de Neandertalers overgenomen. Want daarna duikt het bij Neandertalers ook op. En er zijn nog meer. bepaald soort. dat is dan uit Europa bekend ja. hè? niet uit uh, het Midden-Oosten. maar een bepaald soort manier om leer te bewerken. met een bepaald soort bot, lissoir. ik weet niet precies hoe het zit. maar dat is ook eerder bij Neandertalers. en dan wordt het heel snel overgenomen door Homo Sapiens.
1: Dus, dus dat lijkt op een soort. nou ja, als, als er uh, groepen. Neandertalers en groepen mensen elkaar ontmoeten. En, en technologie hebben uitgewisseld. ja, misschien ook wel mensen. Weet je wel, misschien werd er af en toe een. een uh, nou ja, bij, bij moderne uh, jagersverzamelaars weten we ook dat die af en toe, uh, uh, nou ja, dat vrouwen de groep verlaten of juist mannen. We gaan ook en, niet gelijk
0: vechten als ze elkaar nee. zien. Kijken eerst even, valt er wat. Uh, ze Voordeeltje wel. te behalen, en ja. zijn leuke dingen, kunnen we wat druilen.
1: Ja. Dus, dus in dit uh, in dit scenario werd de verkrachting even als mogelijkheid genoemd, maar ik ik bedoel dat dat, ja, we zullen het nooit zeker weten. En een andere interessante vraag vind ik van... wat is dat dan, dat neandertaler-DNA? Wat doet dat dan nog in ons? Ik bedoel... Wat hebben we er dan? Wat hebben we er dan? Of wat hebben we er juist niet aan? Uh, want want uh, die mogelijkheid is natuurlijk ook... dat het niet alleen maar goede dingen doet. En uh, er wordt langzaam krijgen genetici steeds beter zicht... op wat dat neandertaler-DNA doet. En vorig jaar verscheen, verscheen er een interessante studie... De, van de UK Biobank, is dat. En dat is een heel groot onderzoek... waar honderdduizend mensen in zitten. Hun DNA is bekend... En die krijgen allerlei medische testen, die moeten allerlei vragenlijsten invullen. En dan kan er dus gekeken worden van, is er bijvoorbeeld een bepaalde samenhang tussen een bepaalde ziekte en een bepaalde genvariant. Uh, En zo zijn er dus verbanden gevonden tussen uh, bepaalde eigenschappen die mensen hebben en uh, neandertaler DNA. Een van die eigenschappen die uh, volgens mij drie, drie kwart bijna van de Europeanen hebben, is dat onze huid makkelijk verbrandt. Dus mensen die... Uh, ja, fijn. Ja,
2: ja en bedankt,
0: ouders. voorouders. Ja. Ja, en maar dat heeft ik... natuurlijk een reden, omdat ze waarschijnlijk dan beter vitamine D konden maken.
1: Ja, als dus, dus als je kijkt, dus, dus het fenotype, het, uh, nou ja, zoals dat dan heet, in die biobank, dat is dan die... die er is mensen gevraagd naar van, uh, ja, verbrandt u makkelijk? Nou, dan hebben we er heel veel ja ingevuld. Uh, maar, maar dat wijst natuurlijk op een soort lichte huid. Dus uh, heel veel neandertaler DNA-varianten, die hebben te maken met haar en huid. Uh, En en dus ook met met die lichte huidskleur misschien... uh, dat dat daar iets iets van de neandertalers tussen is meegekomen. Er zijn heel veel genen die huidskleur bepalen... en het neandertaler-DNA is niet het enige... maar het speelt er wel een, een rol in dus.
2: En ik verbrand supersnel en ik heb donker haar. Betekent dat dan dat ik meer dan 2% neandertaler DNA de, heb?
1: De, 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 er zit een beetje... Uh, sommige mensen hebben iets meer uh, dan anderen. Maar wat, wat ik zeg, drie kwart van de Europeanen... heeft deze dna variant en dit fenotype dit in ieder geval. Eén uh, van die twee, dat weet ik niet zeker. Maar deze is dus heel wijd verbreid. Dus grote kans dat je hem hebt... Uh, ik, ik heb zelf een DNA-test uh, gedaan. En uh, ik heb ook ooit een keertje mijn oma gevraagd om een DNA-test te doen. En tegenwoordig krijg je een soort uitslag met hoeveel Neandertaler-DNA heb je dan. En mijn oma had ietsje meer dan ik. Dus dat vond ik, nou uh, ja. Dat wel grappig. Maar
0: goed, het, is, het klinkt heel weinig. 2%. ach, goed, maakt het
1: uit. Maar uh, het telt misschien wel op. Ja, en dat heb ik. Ik dacht eerst dat het meer was. Maar ik, ik heb het even teruggezocht nog gisteravond. En het is als je dus bij alle mensen. En, Azi- en Aziaten hebben dus ook Neandertaler DNA. En ook uh, Aboriginals vind je ook allemaal DNA terug. Eén uh, studie die uh, een paar jaar geleden verscheen... die, 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 die had er al naar uh, nou ja, tientallen mensen gekeken... van, van hoeveel, hoeveel DNA van een, een neandertaler kunnen we nou bij elkaar terugvinden. En dan, ze kwamen al op 20 okay. Dus een vijfde uh, neandertaler kun je eigenlijk al weer bij elkaar puzzelen... als je alle uh, fragmentjes nu uh, op gaat rapen bij, uh, bij mensen. Dus Het
0: interessante dus is, is dus dat er... toen waren er nou, misschien een hoge schatting... 100.000 neandertalers. Dat is volgens dat mij is hoog. de hoogste schatting ja, dat is, uh, aan de hoge kant, ja. En dat betekent dus dat er nog nooit zoveel Neandertaal
1: DNA is geweest. Dat is, nee, precies. Nee, dat is eigenlijk wederom heel succesvol, die Neandertalers. Als je, als je het gewoon neandertaler puur als een Neandertaler
2: is dood, levende Neandertaler. Ja, als je het ja. als een
1: genetisch spelletje ziet. En een andere die ik interessant vond ook, is dat of je een avondmens bent, dat hangt ook samen met een bepaalde Neandertaler-variant. Uh, dus, dus dat heet je genotype, of je ochtend-avondmens bent. En uh, nou ja, dus, dus uh, avondmensen, die, die hebben ook een bepaald stukje in de DNA vaker. Uh, er zaten er nog wat, wat meer een, een bepaald. Maar dat zijn allemaal dus hele gewone dingen? Hele gewone dingen. Uh, die, die ook niet per se, ja hoe moet ik dat zeggen? dit is ook niet. Niet de
0: hele eiwitkaskade vanaf de genen nee, tot die vermoeidheid uh, terugbrengen.
1: Nee, het, het zijn dus ook al allemaal genen die nog wel kunnen functioneren... in, in een verder sapiens omgeving. Uh, dus d- dat is natuurlijk. D- d- er zijn ook heel veel DNA-varianten afgevallen... die omdat ze een nadeel gaven of omdat ze leiden tot minder vruchtbaarheid. Dus er is heel ja, veel deel Zo toren. kan ook
0: dat de X-chromosoom, dat als ja. er een vruchtbaarheidsprobleem was... dan was er geen verschil tussen mannen en vrouwen hoeveel seks ze hadden over ja. en weer. Maar dat was dan, het gewoon een effect van die vruchtbaarheid. Op,
1: al deze redenen kunnen DNA-varianten van de Neandertalers kunnen zijn uitgebied. Eh, omdat ze toch een beetje tegenvielen, uiteindelijk. Ja. Uh, en, en een andere die... Uh, nou ja, de, de, met, met dat avondmens, uh, daarvan wordt dus gezegd... Van, van, wat, wat, wat zie je nou eigenlijk? Uh, wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat Neandertalers leefden hier al honderdduizenden jaren. En die waren dus aangepast aan, aan het leven op hoge breedtegraden met weinig licht... En uh, nou ja, daar hebben wij dus eigenlijk van geprofiteerd. En uh, Wil Roebroeks, dat is een uh, Nederlandse uh, Neanderthaler-kenner eigenlijk wel. Hij is hoogleraar in, uh, in Leiden. Die, uh, uh, nou ja, die beschrijft dat zo.
0: De vorm is verdwenen. Die schedel is, uit, uh, is verdwenen. Die kom je in de, in de tram in Amsterdam niet tegen. Maar DNA kom je nog overal tegen. En je moet je voorstellen, als die moderne mensen uh, Europa binnendruppelen... Dan ontmoeten ze uh, mensen die sterk op hen lijken, maar die hier al honderdduizenden jaren in Europa en Azië woonden. En dus aan aan koude aangepast waren, aan de pathogenen, aan de de, de lokale infecties. En het is heel makkelijk om om, om als het ware mee te liften door het overnemen van die biologische aanpassingen uh, uh, van mensen die hier al honderdduizenden jaren leven.
1: Ja, dus het, het leuke is hier dat je dus uh, uh, ziet... Is dat, dat we, we worden een beetje als profiteurs uh, Ja, maar neergezet. ook een
0: heel ander verhaal. Het binnendruppelen. Ja. Dus niet zeg maar een soort nee, opmars van homo sapiens. Nee, nee, maar zo vroeger werd er vroeger natuurlijk gezien. Want ja. uh, ik denk dat heel veel luisteraars nog altijd... Het oude beeld hebben van de Neandertalers, die zijn gewoon uitgeroeid door Homo sapiens. Dat was altijd het beeld. Ja. Superieure wapens van Homo sapiens. Alles was beter. En, de, en die die moesten gewoon het, uh, het veld ruimen.
1: Ja, en, en hier kom je toch op een soort. Uh, nou ja, de, de, de wetenschap wijst een soort vreedzamer uh, uh, alternatief aan, denk ik.
0: Het past ook altijd helemaal precies bij de cultuur, de theorie ja. die we hebben. Dat is dan weer een. Uh... Naar de Om van argwaan natuurlijk.
2: Maar dat is wel grappig, want we hebben het nu over die avondmensen. En we hadden het net ook al over een lichte huid, snel verbranden. Dat doet me allemaal heel erg denken aan onze aflevering over de schaduwkanten van licht, nummer 13. En dit gaat dus eigenlijk over de schaduwkanten van het Neandertalerschap. Maar die, hebben, die zijn heel erg lichtgevoelig. Heeft dat dan ook met, met de breedtegraad te maken?
1: Ja, we zeggen avondmensen, maar die avond Neandertalers is dat je die ook dus meer vindt uh, richting Scandinavië toe. Dus er is ook echt een. Er zijn ook echt signalen dat uh, ja, dit, dit soort eigenschappen van Neandertalers echt gunstig waren voor mensen hier. En tot op de dag van vandaag. Dat we er dus voordelen van hebben. Voordeel, maar ook nadeel. Er zijn ook varianten die bijvoorbeeld, uh, als je op die Biobank vragenlijst. Uh, kon je bijvoorbeeld invullen of je de afgelopen twee weken uh, een beetje futloos, een beetje. Niet enthousiast uh, was voor dingen. Een beetje moeilijk te, te motiveren. En, en dat bleek ook uh, samen te hangen met een uh, neandertaler. Ah, ja, 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 ja. Een gevoel van eenzaamheid. Nou, nee, dat was ook weer een, een stukje die DNA de, bij. dunne bevolking natuurlijk. Ja, <laughs> lange winters.
2: Ja, dus winterdepressie. Ja. Ja. Het, 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 nou
1: ja. Kijk, het is dus een, een, uh, een erfenis met, met, met goede en, uh, maar uh, ergens en moet dat dus ook minder goede kanten. Die,
2: dat,
0: als dat inderdaad samenhangt met meer neandertaal DNA, moet dat dus ook een gunstig iets hebben gehad. Want anders zou het uh, ...weggeselecteerd zijn. Het is ook wel gunstig om nu dan een beetje somber te zijn.
1: Ja, maar misschien in deze omgeving wel. In een een neandertalers samenleving wel. Maar het het is grappig om te bedenken dat... Je vroeg even van van waarom is het interessant... ...of neandertalers spraken, Gemma. Maar dus dus, uh, over die neandertalers meer te weten komen... ...dat leert dus ook een beetje over hoe wij nu in elkaar zitten. En en veel meer dan uh, is gebleken in 2010... ...met uh, met die grote shock van dat uh, DNA dan, uh, dan eerst. Ik, ik denk dat het, het beeld dat we uiteindelijk over moeten houden is, is dat de Neandertaler als pakket is uitgestorven. En dan bedoel ik als pakket bedoel ik een volkje eh, gaalbaar, met een bepaald uiterlijk, met een bepaalde cultuur, eh, waar nou ja, bepaalde denkwijzen bij hoorden, met een bepaald gedrag, eh, met een bepaalde leefpatronen. Die Neandertaler is weg en eh, die komt ook niet meer terug. Maar het is niet zo dat, dat de impact van de Neandertaler verdwenen is, want, want die is er nog. En die, die merken we dus tot op de dag van vandaag. En dat vind ik eigenlijk wel een, een hele leuke gedachte. Mooi. Dank je. <laughs>
2: Ja, ik ik ben wel benieuwd, Lucas, want ga jij deze zomer nou ook op Neandertalerjacht, had ik zoiets begrepen? Ja,
1: mijn vakantie ga ik vullen met uh, met gotten in uh, in Frankrijk. Uh, De de meeste uh, gotten die die toeristentrekpleisters zijn geworden, zijn wel gotten van uh, Cro-Magnons, dus van moderne mensen. Uh, Maar ik uh, ik verwacht zeker een een beetje Léve-en-Loire mee te pikken. Toch een beetje naar je roots. uh. Ja, zeker. Nou ja, nu nu heb je het eigenlijk al. Ja, ik weet dat jij naar Siberië gaat.
2: Ja, daar ga ik een mammoet op zoeken. Ook een ja. beetje lekker. De, de. Nee, ik ga, ik ga ijs bestuderen. Permafrost. Ah, ja. Dus wie weet ook mammoet. En, en Hendrik, jij gaat ook? Uh... Naar Friesland. Naar Friesland,
1: ja. Ja. Nee, maar dan komen we toch op een uh, belangrijk punt. is namelijk dat onderhaarde apen, die gaan op vakantie. En dat betekent dat we met uh, zomerstop gaan. Dit is de laatste aflevering. Zeg ik dan. dan Zegt iedereen. Oh, dan zeg ik: nee, dit is de laatste aflevering van seizoen 1. We komen terug met uh, seizoen 2. Dus uh, blijf vooral geabonneerd. En uh, neem de tijd deze vakantie om oude afleveringen terug te luisteren die je nog uh, in je wachtlijst had staan. Uh, Download er een paar en dan kun je ze op vakantie in de auto gewoon afspelen en terugluisteren. En dan uh, dan zijn wij er weer in, in september.
2: Ik weet nog een leuk spelletje voor in de auto voor lange autoritten. Dat mensen kunnen doen wie het mooiste neandertaal, uh, neandertaler gezang maakt. <lacht> ik denk dat ze gewoon een heel mooi, diep, zwaar stemgeluid hadden. Ja, dat schijnen toch
0: redenen te zijn waarom ze een hoog stemgeluid uh, hebben. Maar daar kom ik nog op terug.
2: Oké, okay, nou, wie zich verveelt op de autobaan of waar dan ook. Uh,
1: nou, de onbehaarde apen wensen iedereen een, uh, een vakantie toe waarin je je innerlijke Neandertaler uh, ja, kan vinden, of in ieder geval daar uh, iets uh, meer, meer mee verbonden voelt. Uh, wij bedanken Mirjam van Zuidam nog voor het uh, produceren van uh, deze aflevering. En uh, ja, fijne zomer voor iedereen en uh, dan tot in september. Doei, maar, doei. doei.